0: e r a e Text-to-Speech-Synthesizer How are you? Hallelujah, Hello. Hello. hallelujah, Hello. hallelujah,
1: hallelujah, hallelujah
0: En la aplicación del móvil o en una canción inolvidable, la voz sintética habla y nos seduce o nos perturba. Jenny Segarra, músico, componente de los grupos Astrut e Hidrogenés, tiene una atracción irresistible hacia la voz que no es humana. Estuvo en la casa encendida para hablar de ello dentro del festival Volumen.
1: Soy Jenny Segarra y soy músico, soy artista. Eh, he tocado en bandas como Astrut Hidro y y he participado en producciones de discos de Espanto, de Lidia Damun, de Manuel de Santo, de Feria. Mm, y pues eso me dedico a la música. I
0: am Hace siglos que el ser humano ha querido crear máquinas que produjesen voz humana. Parte del desarrollo se debe a intereses científicos o médicos, otra a intereses militares, pero también ha habido un componente lúdico o creativo. El Papa Silvestre II, en el siglo XI, ya creó ejemplos de cabezas parlantes. En el siglo XVIII se crearon máquinas que podían decir vocales y consonantes. El gran empujón llegó en los años 30 del siglo XX.
1: En los años 30, intentando ya otras cosas, como agilizar la comunicación, encriptar la comunicación entre, dos, entre el emisor y, y el receptor para casos bélicos o de espionaje. Y entonces sí, allí ya había... Se podía trabajar con transistores, o sea, había electrónica de por medio, entonces no tenían que depender de construir, porque lo que hacían en el siglo XVIII era como construir la maqueta de una garganta. O sea, con un fuelle hacían de pulmones, con un tubo de cuero de cabra hacían de, de laringe. con No es lo mismo. A partir de los años 30, que hay como ya electricidad manipulable con, con métodos electrónicos, pues ya se se hacen cosas que parecen lo que ahora entendemos como síntesis de voz. La primera era una máquina para hacerla en directo, era como una máquina de escribir que en lugar de, del abecedario pues, tenía pues, las vocales aquí, unas consonantes aquí, con un pedal la operaria hacía la entonación de, de la onda que estaban manipulando y con una y con otra palanca donde se hacía silencio ¿sabes? entonces de entrenar a una persona para que consiga que para que diga cosas semejante invento.
0: En los 30 se desarrolló el vocoder. ...un analizador y sintetizador del habla operado por teclado... ...que era claramente inteligible. En los 50 se creó el jamón, el órgano que habla. En los 70 el uso del vocoder se popularizó. La empresa japonesa Korg fabricó uno que supuso millones de ejemplares... ...distribuidos en todo el mundo. Su uso se extendió dentro del mundo de la música y el cine. Hay ejemplos muy conocidos. En La naranja mecánica, la película de Kubrick... ...el vocoder canta la novena sinfonía de Beethoven.
1: es que el vocoder es un instrumento musical Lo tocas y puedes hacer cosas muy agradables muy sutiles para hacer armonías de voz muy bonitas que parece que alguien está cantando una armonía pero sin que haya tres personas haciéndote coros, sino que tú al cantar tú, la línea principal de la melodía resuena, gracias al vocoder en otras, en otras notas, creando unas armonías así, puede ser como sutil y bonito no siempre de hecho es lo más aburrido cuando se usa poniendo voz de robot
0: el uso del vocoder como un instrumento musical se extendió. Eran esas voces de robot, pero también esos acordes que cantan. Desde Kraftwerk, Queen o Alan Parsons Project, hasta programas de humor, como Muchachada Nui, lo han utilizado en sus creaciones.
1: No todo el mundo lo usó directamente para lo obvio, que es como poner voz de robot. Igual que eso pasa mucho con todo todo lo que es la música electrónica y los instrumentos electrónicos. Muchísimos discos de rock, hay cajas de ritmo, y sintetizadores, vamos, a troche y moche, y tú los oyes y tú oyes rock, un grupo fuerte tocando rock fuerte, igual ese disco se hizo en parte con sonidos de cajas de ritmo, con unos sintetizadores apoyando las guitarras. Es que a ha me siempre que el... la... la voz sintética el... y el sonido del vocoder tienen mucho que ver con los, los títeres y los muñecos de los ventrílocos. O sea, hay un juego ahí de engaño y de espectáculo y de, de mentira que en el que tienes que entrar. Porque tú ves los teleñecos y tú ves que son de trapo, pero es que en cinco minutos empatizas con ellos y les entiendes como personajes, como si fueran la persona que tiene al lado. ...el teleñeco, pero... ...están las dos cosas... ...que sabes que es un muñeco... ...pero que realmente empatizas... ...y sigues la la historia que te está contando. Y algo parecido creo que pasa... ...con las voces sintéticas... ...y con el sonido del vocoder... ...que lo ves raro... ...pero al mismo tiempo lo entiendes... ...y lo ves como que hay algo humano... ...que se comunica contigo... Pero no es humano, entonces, claro, eso en una canción te puede parecer entretenido o triste o bonito. Pero claro, en la vida real, pues es como los payasos fuera de su sitio. Pues ver un payaso por la calle, pues son cosas que dan miedo.
0: My human, You're my human and wherever I go. El grupo Hidrogenés dedicó un disco al matemático Alan Turing, pionero de la inteligencia artificial que permite funcionar a los ordenadores o teléfonos actuales. Además, Turing descifró el código secreto de los nazis y contribuyó a acortar la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, fue perseguido y juzgado por homosexual. Hace unos días la reina Isabel II le ha otorgado el perdón póstumo. Hidrogenés, el grupo de Genis, se centró en un proyecto paralelo de Alan Turing. En sus ratos libres el científico hizo que el ordenador escribiera cartas de amor.
1: Era una persona con un sentido del humor y con unas ganas de juerga. Pues bien, Entonces estaban en un departamento con el, uno de los primeros ordenadores que había en el mundo, lo habían comprado a América, lo tenían allí en Manchester, y lo hacían jugar al ajedrez, le hacían calcular fórmulas incalculables por una persona, pero también pues por las tardes, el programa, un programa que, re, que redactara, que creara cartas de amor. O sea, muy sencillo, le entró el típico vocabulario romántico inglés, le explicó cómo se combinan los nombres y los adjetivos y los verbos y, y, y venga, crea.
0: Quien y se garra hizo una pieza sonora para el MacBook que puede oírse en su web. Es un mix de sonidos que revisa toda la historia de la voz sintética. Con sus grupos, Astrut e Hidrogenés, exploran el mundo de la tecnología desde la ironía y la inteligencia.
1: Me ha gustado siempre hacer, usar um, tecnología y para todo, para hacer música y, y para todo. O sea, es una cosa que me siento muy natural. Y sí, Hidrogenés, tenemos muchas canciones, pero muchas de ellas lo que hacemos un poco es reírnos del lado oscuro, de... De, 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 este, de vivir en este entorno hipertecnológico cuál es la gracia de eso cuál es el interés qué es lo que aporta a una canción que no haya un cantante que es lo que aporta un, a un texto que no te lo comunique una persona que se comunique por sí mismo esa fantasía yo creo de que la música se, se canta de ella misma un grupo que me encanta, que se llaman Sparks, tiene una canción que se llamaba La canción que se canta a sí misma. Es como imaginar que la canción no, solo, no, no necesita a nadie para existir, se puede cantar a sí misma. Es como esa como fantasía, es lo que a mí me chifla. On a la casa encendida.